0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium. Es ist das Kapitel 13 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Umkehren oder Umkommen. Ab Vers 1 heißt es, zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten, ihm von den Galiläern, die Pilatus am Altar umbringen ließ und deren Blut sich auf diese Weise mit dem ihre Opfertiere vermischte. Da sagte Jesus zu ihnen, meint ihr, diese Leute seien größere Sünder gewesen als alle übrigen Galiläer, weil so etwas Schreckliches mit ihnen geschehen ist? Nein, sag, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Ja, es gibt keine besonders schrecklich schlimmen Sünder. Es gibt Sünder und es gibt Erlöste vor Gott. Entweder steht die Schuld zwischen uns und Gott oder sie ist weggenommen worden durch die Tat Jesu am Kreuz. Diese zwei Möglichkeiten haben wir, mit der Last der Schuld durchs Leben zu gehen und am Ende des Lebens ja, diese Schuld mit ins Gericht nehmen und dann keine Möglichkeit mehr zu haben. Und ja so wie es der Vers sagt, umzukommen, auf Dauer umzukommen. Weiter heißt es in Vers 3, nein, sage ich euch wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle genauso umkommen. Oder denkt an jene 18 Menschen, die beim Einsturz des Turms von Shiloach den Tod fanden. Meint ihr, ihre Schuld sei größer gewesen als die aller anderen Einwohner Jerusalems? Nein, sage ich euch, wenn ihr nicht umkehrt, werdet ihr alle ebenso umkommen. Wir stehen alle gleich vor Gott. Und wie wir umkommen, ob bei einem Unfall, ob an einer Krankheit, ganz egal, wie wir umkommen, das zeigt nicht, dass wir besonders schlimme Sünder waren. Nein, der Tod zeigt einfach, dass wir ja gesündigt haben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und all, allein die Macht äh, Gottes kann den Tod besiegen. Jesus hat ihn am Kreuz besiegt für uns, stellvertretend. Und er ist ja aus dem Grab herausgestiegen. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Am dritten Tag ist Jesus Christus auferstanden. Er war der Erste und wenn wir, ja, Glauben, an ihn glauben und diese Kraft in uns tragen, den Heiligen Geist in uns tragen, dann wird die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Tod herausgenommen hat, auch uns herausnehmen, zum ewigen Leben, nicht zur ewigen Verdammnis und auch kein Gericht wird uns mehr, ja, treffen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum. In Vers 6 heißt es, dann erzählte Jesus folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte in seinem Weinberg einen Feigenbaum stehen. Doch wenn er kam und sehen wollte, ob der Baum Früchte trug, fand er keine. Schließlich sagte er zu dem Gärtner, der den Weinberg pflegte, schon drei Jahre komme ich jetzt, um zu sehen, ob dieser Feigenbaum Früchte trägt und finde keine. Hau ihn um, warum soll er den Boden noch länger aussaugen? Herr, erwiderte der Gärtner, lass ihn noch dieses Jahr stehen. Ich will die Erde um ihn herum noch einmal umgraben und düngen. Vielleicht trägt er dann nächstes Jahr Früchte. Wenn nicht, kannst du ihn umhauen. Ja, unser Lebensbaum, er soll Früchte bringen für Gott. Er soll nicht für sich leben. Er soll nicht ja, die Nahrung aus dem Boden ziehen, andere aussaugen. Er soll füreinander Gutes tun, dass andere sich an unseren Früchten ja, ernähren können und dass sich auch Gott an unseren Früchten erfreut. Das ist das Ziel eines jeden Christens, dass er Früchte bringt in seinem Leben, für Gott und für seine Mitmenschen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Heilung einer verkrüppelten Frau am Sabbat. Ab Vers 10 heißt es, Jesus lehrte an einem Sabbat in einer Synagoge. Unter den Zuhörern war eine Frau, die seit achtzehn Jahren unter einem bösen Geist zu leiden hatte, der sie mit einer Krankheit plagte. Sie war verkrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Jesus bemerkte sie und rief sie zu sich. Liebe Frau, sagte er, du bist frei von deinem Leiden. Welch großes und barmherziges Herz hat doch unser Gott. Er bemerkt das Leiden der Menschen und er ja, heilt gerne. Er sagt zu ihr, liebe Frau, und er schenkt ihr einfach so die Freiheit von ihrem Leiden. So ist unser Gott. In Vers 13 heißt es, und er legte ihr die Hände auf. Im selben Augenblick konnte sie sich wieder aufrichten und sie fing an, Gott zu preisen. Gott zu preisen, das ist das, was entsteht, das Gefühl, die Freude, nachdem wir von Gott erlöst worden sind. Wir preisen ihn für seine Gnade, für seine Kraft, für seine Liebe. In Vers 14 heißt es, doch der Synagogenvorsteher war empört darüber, dass Jesus die Frau am Sabbat geheilt hatte. Er sagte zu der versammelten Menge, es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. An denen könnt ihr kommen und euch heilen lassen, aber nicht am Sabbat. Ja, das ist Schwarz-Weiß-Denken, das ist ja alles geregelt und zu Prozent festgefahren, würde ich sagen. Aber Gott ist anders. Er hat ein Herz, er ist gnädig. Zu jeder Stunde, in jedem Moment ist seine Gnade für jeden Menschen offenbar. Und niemand muss sich an bestimmte Zeiten halten, wenn er die Gnade Gottes benötigt. In Vers 15 heißt es, der Herr entgegnete ihm, Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch auch am Sabbat sein Ochsen oder sein Esel vom Futterplatz los und führt ihn zur Tränke? Und diese Frau hier, die der Satan voller, voller 18 Jahre lang gebunden hielt und die doch eine Tochter Abrahams ist, die sollte man am Sabbat nicht von ihren Fesseln befreien dürfen? Ja, das ist Heuchelei, wenn man Dinge tut und andere Dinge nicht tun darf. Wenn man sich um die Tiere kümmert, sich aber nicht um die Menschen kümmern darf. In Vers 17 heißt es, diese Antwort Jesu brachte alle seine Gegner in größte Verlegenheit. Das ganze Volk jedoch freute sich, Überall die wunderbaren Dinge, die durch ihn geschahen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Gleichnis vom Senfkorn. Ab Vers 18 heißt es, dann sagte Jesus, mit welchem Bild lässt sich das Reich Gottes darstellen. Womit soll ich es vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit einem Senfkorn, das ein Mann in seinem Garten sät. Es geht auf und wächst und wird zu einem Baum, in dessen Zweigen die Vögel nisten. Ja, das Reich Gottes äh, verglichen mit einem winzig kleinen Senfkorn, das groß wird wie ein Baum und in dem dann die Vögel nisten. Ja, groß und stark kann das Reich Gottes und wird das Reich Gottes. Und ihr seid dazu aufgefordert, ja, den Baum zu gießen und das Unkraut beiseite zu schaffen, so dass der Baum des Reiches Gottes hier bei uns wachsen kann. Dass Menschen von Jesus erfahren und dass Menschen deine Hilfe und deine Liebe erfahren. Genau Deine, liebe Zuhörerin und liebe Zuhörer. Wir sind alle gefragt, gerade jetzt in dieser Zeit, wo viel ja, Trauer, viel Schmerz in die Welt gekommen ist. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Das Gleichnis vom Sauerteig. Ab Vers 20 steht, Jesus fuhr fort. Womit kann ich das Reich Gottes noch vergleichen? Es ist mit dem Reich Gottes wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Ja, der Heilige Geist ist der, der dem Ganzen, ja, das etwas gibt. Der das Leben gibt, der das Aufgehen bezweckt, dass wir im Leben aufgehen, dass wir, ja, auseinandergehen wie der Sauerteig, dass wir uns verändern und dass wir vollendet werden durch den Geist Gottes. Ja, sobald wir in Verbindung treten mit Jesus, einen Glauben, uns von ihm erlösen lassen, dann wird diese Veränderung in jedem einzelnen Christen vonstatten gehen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben, die enge Tür. Ab Vers 22 steht, Jesus setzte seine Reise nach Jerusalem fort. Er zog von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und überall lehrte er. Einmal wurde er gefragt, Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Jesus antwortete, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Ja, die enge Tür des Glaubens und die breite Tür, wo alle hineinrennen, der Mainstream sozusagen, die breite Masse. Aber die breite Tür führt am Ende zu einem Abgrund, wo alle hinunterfallen und ewiglich ja ins Verderben stürzen. Die Erlösung und das ewige Leben führt durch Jesus, durch die enge Tür. Und daran sollten wir alles setzen und auch dafür sorgen und dafür ja wirklich den anderen Menschen beiseite stehen, die auf dem Weg sind und noch nicht wissen, in welche Tür sie eintreten wollen. Weiter heißt es, setzt alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Denn das sage ich euch, viele werden versuchen einzutreten und es wird ihnen nicht gelingen. Ja, warum gelingt es den Menschen nicht, durch die enge Tür einzutreten? Gibt es da einen Grund? Ja, sie versuchen durch ihre eigenen Werke, durch ihr Gutsein, durch die Tür, durch den Türsteher hindurch zu kommen. Aber das Passwort lautet Jesus Christus. Das Passwort lautet nicht gut sein und äh, ja heucheln und der Beste sein wollen. Der Beste ist Jesus Christus und er hat für uns alles geschafft, was nötig ist, um durch diese enge Tür hindurchzukommen. Das Einzige, was nötig ist, ist Vertrauen und Glauben an Jesus Christus. Wenn du das hast, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, dann hast du den Eintritt ja, durch die enge Tür schon in der Tasche. Die Eintrittskarte sozusagen. Weiter heißt es, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür abgeschlossen hat, werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Doch er wird euch antworten, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, woher ihr seid. Tja, kennst du Jesus, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer? Hast du eine Beziehung zu ihm? Und wenn du dann anklopfst, kennt er dich und freut sich und sagt, hier, mein Freund, komm zu mir, trete ein. Das ist auch wichtig, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben, dass wir ihn kennen und er kennt uns ja sowieso, aber kennen wir ihn und sind wir seine Freunde. Weiter heißt es, dann werdet ihr einwenden, wir haben doch mit dir gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Er aber wird euch noch einmal dasselbe antworten. Ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, woher ihr seid. Geht alle weg von mir, ihr mit eurem unrechten Treiben. Ja, das unrechte Treiben, das, was vor Gott ungerecht ist, was vor, vor ihm falsch ist, was ähm, ja, mit seiner Lehre nichts zu tun hat. Und ja, das ist der Grund, warum Jesus uns ausstößt. Das unrechte Treiben, das ist auch die Schuld, die wir auf uns, äh, auf uns legen und die erstmal weg muss bevor wir ja in die Tür hindurchtreten können. In Vers 28 und Folgende heißt es: Dort draußen bleibt für euch nichts als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben, wenn ihr sehen werdet, dass Abraham, Isaac und Jakob samt allen Propheten im Reich Gottes sind, ihr aber ausgeschlossen seid. Vom Osten und Westen und von Norden und Süden werden Menschen kommen und sich im Reich Gottes zu Tisch setzen. Es gibt Letzte, die werden Erste sein und Erste, die werden Letzte sein. Ja, die Ersten, das waren die Juden, mit denen hat Gott begonnen. Und sie werden die Letzten sein, wenn sie Jesus nicht ja, in ihr Herz aufnehmen wenn sie nur auf all die Werke und all die Regeln, ja, dass zum Beispiel am Sonntag niemandem helfen und so weiter, wenn das ihr Leben ist, dann ist es kein Leben, das mit Jesus übereinstimmt. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben, mit Jesus lässt sich nicht von seinem Auftrag abbringen. In Vers 31 steht, da kamen einige Pharisäer zu Jesus und fragten: "Auf, geh fort von hier. Herodes trachtet dir nach, trachtet ihr nach dem Leben." Und Jesus erwiderte: "Geht und sagt diesem Fuchs: Heute und morgen treibe ich Dämonen aus und heile Kranke, und am dritten Tage wird mein Leben vollendet." Am dritten Tage ja, da ist Jesus auferstanden und das war die, Vo die Vollendung jedes Christen. Wenn er an Jesus glaubt, dann wird er auch am dritten Tag vollendet werden. In Vers 33 heißt es, ja, ich muss heute und morgen und auch noch am darauffolgenden Tag meinen Weg gehen, denn es ist undenkbar, dass ein Prophet, an einem anderen Ort umkommt als in Jerusalem. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Klage über Jerusalem. In Vers 34 heißt es, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die Gott zu dir schickt. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verlassen sein. Ich sage euch, ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn die Zeit kommt, in der ihr rufen werdet. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Ja, wenn die Zeit kommt, in der wir rufen werdet, Gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt. Und das kann nur der rufen, der an Jesus Christus glaubt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.